0: Prisioneiros do Rock
1: Olá, meus amigos, bom dia. bem-vindos ao podcast Prisioneiros do Rock Aqui, Christian, estou com meus amigos Felipe e Jair E nós vamos, é, mais uma vez, fazer a discografia de uma banda Nós fizemos uma escolha da dobradinha Joy Division New Order Então, hoje nós vamos começar falando da banda que foi formada antes do New Order, que existiu durante um curto espaço de tempo, que era o Joy Division.
2: Discografias Vamos começar contextualizando, então, porque poucas bandas têm uma história de origem tão interessante, tão divertida como a do Joy Division. Eles começam num show que acontece na cidade de natal dos integrantes da banda, Manchester, no norte da Inglaterra, em julho de 76, quando uma banda desconhecida vai tocar pela primeira vez na cidade. O nome dessa banda é Sex Pistols. E na pequena plateia de pouco mais de 40 pessoas estavam, entre outros, o Mick Hucknall, depois tornaria vocalista do Simply Red, estava o Morrissey, depois formaria os Smiths, e estavam o Peter Hook e o Bernard Sander Dois caras que eram amigos desde o começo da adolescência E que foram assistir esse show Eles ficaram impactados pelo som E muito mais pelo visual, pela postura da banda Pela agressividade dos integrantes do Sex Pistols ali no palco Então eles saem desse show dizendo Não só que queriam montar uma banda Mas não. que eles queriam ser rancos Pouco mais de um mês depois, eles já estão com o vocalista Ian Curtis, que era um cara que eles conheciam de vista, mas que entra na banda por causa de um anúncio que eles colocaram numa loja de discos. Eles começam a fazer shows em 77. Mas por uma série de escolhas profissionais, por opções que eles resolveram tomar, a banda até que demora a acontecer. Eles só vão gravar o primeiro disco em 79. Tudo bem, dois anos não é muita coisa, mas dentro de uma cena que estava em ebulição com o surgimento do punk, com vários outros grupos de amigos dele formando bandas e fazendo sucesso, eles acabam se sentindo deixados para trás e acabam achando que nada vai dar certo. A trajetória do, do Joy Division se caracteriza muito por esse começo onde eles demoram a acertar a mão. Eles não tinham um produtor, eles não sabiam gravar, eles gravam um compacto de quatro faixas... E lançam num compacto simples, de 7 polegadas Pequenininho, então o som fica horroroso Eles cometem um monte de erros Por, por ingenuidade Por arrogância, em alguns sentidos então, eu,
1: que eu gostei muito do N.I.B.O. For Living Eu acho que, é, que é, as músicas, especialmente é Leaders of Men, Muito interessante já Um baixo marcante né?
0: Leaders of Man.
1: É um disco me parece essencialmente punk, né? não existe o pós-punk ainda aqui, né? E me chama a atenção como o vocal do Ian Curtis é completamente diferente, né? Completamente, assim, é, o, é outro <risos> cantor, ele achou outra voz depois, né, para gravar Sim. o One Play, é assim, o, e o Closer, né? E é incrível a evolução deles quando eles encontram um bom produtor, uma coisa que já falou, acho que o Jair já falou, né, como um bom é. produtor faz diferença na, na descoberta da sonoridade de uma banda, né?
2: Não, as músicas são boas, o problema é que a, o som era muito ruim porque eles comprimiram quatro faixas num disco de 7 polegadas. Exato. Exato. Então Isso. o som era muito é. abafado, não tinha nuance nenhuma e tal. Depois eles relançam o Ideal for e num EP de 12 polegadas. É. Né? E aí dá para escutar melhor.
0: Hoje no Spotify ou no YouTube já são as versões remasterizadas, né? E a sonoridade já ela então, está bem claro. adequada
1: a gente, a gente falou recentemente sobre o Dead Kennedys, falou sobre a questão da, da crítica aos movimentos nazistas e tal né e não nazistas e como a Inglaterra tem esse ranço né enfim da Segunda Guerra e esses aqui são caras que são filhos né de pais e mães que viveram a Segunda Guerra de perto você tem o nome de Division que tem uma origem interessante né seria uma um espaço dos campos de concentração onde ficariam é, mulheres forçadamente é. prostituídas né judias em geral e a capa do a for Living tem um desenho do de um menino claramente da chamada juventude hitlerista, né? É, tocando um tambor e tal. Então tem, tem uma... Essa ligação com a... Ogeriza ao nazismo. A, é muito forte também, né? No Joy Division, me parece. Embora a capa tenha levado alguns críticos a acharem que a banda era nazista, né? O nazista, quando na verdade não, não, não tem nada a ver, né?
2: Pois é, esse foi um dos erros que eles cometeram na carreira. Foi. A banda se chamava Warsaw, que é Varsóvia em inglês. Uhum. Mas já existia uma outra banda com esse nome na, na Inglaterra na época, eles estavam sendo confundidos, então eles resolvem trocar. O Ian Kurtz estava lendo um livro que chama Casa das Bonecas, de um escritor ah, judeu, tá. uhum. onde ele relata sobre essa parte do campo de concentração onde havia essa prostituição forçada. E eles uhum. escolhem esse nome como uma forma de, de protesto mesmo, de uhum. uma coisa bem punk, né, de fazer o, o niilismo ali, de colocar um, um nome que se remete a uma coisa ruim, porque eles eram Punks e protestavam contra tudo. Pois é, mas exatamente. isso atrapalhou Só... demais o começo da carreira. Com
1: certeza, com certeza. Só um detalhe importante: eu fui olhar isso também. A outra banda lá que era confundida, ela não se chamava exatamente Warsaw, ela se chamava Warsaw Pact, né? como fosse o Pacto de Varsóvia. Né?
2: Mas finalmente em 79 eles conseguem gravar o seu disco de estreia, onde tudo acontece para dar certo. Eles entram numa pequena gravadora, mas que dá total liberdade criativa para eles, que é Factory Records e eles encontram um produtor que estava ali no no seu auge, sendo completamente maluco e genial ao mesmo tempo, que é o Martin Hennett.
0: Eles vão gravar num estúdio extremamente gelado, o primeiro disco, né, o Unknown Pleasures, porque o engenheiro de som tinha diabetes, e aparentemente o estúdio tinha que ficar muito gelado para ele conseguir trabalhar brincadeira né, com o som frio né, que tem no no disco, né, foi gravado no ambiente super gelado. O Ian Curtis já tinha entendido melhor a voz dele mesmo e ele gostava de gravar as vozes em um take. né, E normalmente com as luzes Ah. apagadas e sem nenhuma ajuda né, para ler a letra. Não, tudo de cabeça. Letras que cada um interpreta da forma que quiser ao nível e a banda decidiu não colocar as letras no, no disco. O em Bernard Summer brinca que... É, é, não, era porque a gente não queria ir para a cadeia. Eram letras falando sobre temas né, muito pesados. E é interessante que eles, é, essa história né, que o Felipe contou sobre a, o início do Joy Division aparece num filme a festa nunca termina, né, em português? E, e é onde que mostra que assim, hora, o parecido. contrato para a gravação do Unknown Pleasures é... foi, assim, um papel <risos> escrito no bar. O da Factory era, tinha né, essa postura é, anti-sistema também. Então, não, ó, se vocês se separarem, as Masters são de vocês, está aqui, eu escrevi. Isso era o um contrato. É, é bem Antes esse, esse início anárquico né, da banda
2: o fato da banda ter demorado para estourar foi favorável para o som deles porque quando eles vão gravar o No Pleasures, já não fazia mais tanto sentido ser um disco punk como eles soavam no começo da carreira então as músicas que eles chegam no estúdio para gravar já eram mais refinadas, já tinham uma sonoridade mais complexa e se transformam em canções ainda melhores na mão do produtor Matt Hennett Uhum. que resolve que vai transformar tudo aquilo ali numa coisa única. Né? O disco, então, se torna atemporal. Você não consegue qualificar o Anno Pleasures como um disco de 79. Cada uma das 10 canções do álbum aqui são pequenas cápsulas do tempo que podem ser escutadas daqui a 100 anos, que vão soar ainda como originais, como marcantes. É um uhum. disco que passa muita energia, um certo desespero na sonoridade. As, as músicas chegam até a ser assustadoras em alguns momentos, como o é Insight. Insight começa com o um barulho de um, uma porta se fechando, que é um elevador que tinha no estúdio. Botou o um microfone no elevador velho, que existia lá há 70 anos, e pega aquele som para abrir a música. Aham. Inclusive, eu acho que esse disco tem que ser escutado no fone de ouvido, porque ele tem sim. muito detalhezinho, assim,
1: sim, barulhinhos,
2: sim. vidros se quebrando... Um sintetizador que entra só num canal.
1: Insights foi para mostrar uma bateria eletrônica, né? Que o Stephen é. Morris comprou, né? Uma, uma Sim Drum. Eu li em algum lugar, ele, ele viu que hum. acho que o Kahn, aquela banda alemã, né? De, de Krautrock, Rock, tinha usado no disco Tagomago, que é um disco duplo, dificílimo de ouvir. E ele comprou uma, investiu dinheiro numa para começar a usar uma bateria eletrônica. Você tem ali um linkzinho, aí um começo de link com o New Order, né? Mas ainda muito, muito pequeno, né? De uso de, de instrumentos eletrônicos, né? Acho que em site Sim. e X uhum. Lost Control, sobretudo, né?
2: É, a bateria de de não é eletrônica, porque essa é uma música onde o, o Mark pegou o, o Stephen Morris que era o baterista e fez ah. ele trabalhar que nem um, um, um maluco para gravar repetidamente cada um dos instrumentos da bateria isolados, profunava ah. cada um isoladamente e fazia ele ficar repetindo e é. mexeu muito na sonoridade. Ele se assim, ele joga uma sintetização eletrônica em cima da bateria. A última faixa, I Remember Nothing, tem um sintetizador, que inclusive foi o, o Bernard Sander que fez. Ele comprou um kit de eletrônica que vinha pelo... Olha, vendia em barato, banca de jornal, recebia pelo correio. Cada barato. semana chegava um pedacinho, ele foi montando e ele usa nessa música.
0: Então, o produtor, a princípio, queria usar a música eletrônica, porque ele não aguentava mais o quanto os bateristas eram ruins. Mas aí ele percebeu que o Steve era muito bom. Ele é um, realmente um bom baterista, você vê é, hoje nos shows do New Order atualmente, toca com muita competência, bateria acústica em algo que soa muito eletrônico. O Renner usou uma estratégia, é, de como o Felipe falou mesmo, gravar bumbo separado, chimbal separado, e ele ainda passava né, o resultado dessas gravações em uma caixa de som que era colocada dentro de um banheiro, para ressoar, né, e dar uma é, uma profundidade na música que hoje seria um atraso, né, feito de, digitalmente. E mais outra coisa muito
2: importante para esse álbum e para a imagem da banda são as capas feitas pelo uhum. designer Peter Saville que trabalhava para a gravadora Factory Verdade. e que foi extremamente feliz com a capa do ano Pleasures, porque ele criou uma imagem que se tornou a cara da banda do Jodvision. É impossível você ver essa camisa ou essa imagem em qualquer lugar e não saber o que se trata. Inclusive, tem uma história muito engraçada sobre isso, porque anos depois a, a Receita Federal Inglesa bateu na porta do, do pessoal da banda para fazer não. uma fiscalização e reclamou: Olha, eu não estou vendo nenhuma, nenhuma declaração aqui do, dos rendimentos que vocês tiveram com o merchandising. Ah. Mas como assim? A gente faz <risos> Como não? Onde eu vou e eu vejo camisa de Vision? É possível que vocês... <risos> Mas não é nossa, é não é a gente que faz. Você achando que eu sou otário, né, cara? Até parece é. que vocês não veem nada nessa porra. Não, estão aqui multados por sonegação fiscal.
1: Sensacional. Eles tomaram uma
2: multa porque eles é, não a,
0: vendiam a, camisetas. A capa do Non Pleasures ela, ela, é realmente bem icônica. Ela é, tem um fundo preto. Tem uma imagem né, desenhada em branco. Na verdade, a imagem original é o contrário. né? É uma imagem em fundo branco, desenhada em preto. A imagem imagem que foi usada na capa, ela, na verdade, veio da tese de doutorado (risos) de um crônomo chamado Harold Craft. Foi uma tese de doutorado em 1970, é, e ele estudava pulsares. O pulsar é uma estrela de nêutrons. É uma estrela onde os nêutrons ficam tão adensados e a estrela gira em velocidade tão alta que ela emite uma quantidade fantástica de, radia- de radiação uhum. que é, acaba sendo captada aqui na Terra. Quando ela chega aqui, a gente a capta como um pulso de rádio. E esse astrônomo ele trabalhou... É, essas, né, esses pulsos de rádio que vêm desses pulsares, dessas estrelas ultradistantes, né? esses pulsos eram captados naqueles super telescópio, um super rádio telescópio que existe em Porto Rico, chamado Arecibo. E aí é, essa imagem é, na verdade, é uma representação desses pulsos de rádio que é, foram captados, processados num computador mas o Harold Kraft né, e alguns colegas pegavam essas imagens do computador, imprimiam e aí desenhavam a nanquim em cima para dar contraste, para imprimir. O Peter Saville, seja lá como, (risos) conseguiu acesso a essa tese, a essa imagem, fotografou e inverteu né, a imagem. Claro, trabalhou, né, mas é, é um negativo da imagem que aparece na tese. E o divertido é que o, o Harold Kraft, né, o, o astrônomo, não soube de nada. Uns oito, dez anos depois um amigo disse: "Olha aí, ele, que legal. Oh, você já viu que a sua imagem lá da da sua tese é a capa do Joy Division?" O cara, joy o quê? Joy o tá, quê? É. Um disco é. bom, tá na não, nada a ver. Aí o cara foi na, foi na loja de disco, comprou, né? E assim, sentiu, pô, né? Eu tenho que ter um disco, né? Eu fui o criador da imagem. E o legal é que nunca teve processo, no, até, até porque, como o Felipe falou, também se processasse, meu filho, vai ganhar nada. Nem a gente ganha dinheiro com isso aqui, né? Então, é uma homenagem ao trabalho dele. Então, é uma das capas né, é, é, científicas de disco mais interessantes, realmente, que aparecem.
1: É um disco muito bonito, muito bem gravado, mostra um. Uma linha, assim, né? O que será que o Joy Division estaria fazendo aí 10 anos depois, 15 anos depois, porque você tem claramente ainda esses ecos do, 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 do pós-punk ali, né? Baixo guitarra bem marcados, uma bateria bem marcada. Você já tem um pouco de uso de eletrônica e você já tem essas. Ainda tem, né? ou já tem essas baladas sombrias e longas e tal, cheias de efeitos e ambientações, enfim, em que o Ian Curtis usa e abusa desse registro vocal que ele desenvolveu que pode ser caracterizado como sombrio, né? Então é muito interessante pensar assim, para que lado eles puxariam, né? Se, se existiria alguma coisa parecida com o New Order, ou se a banda continuaria ali meio obscura, meio, meio nas sombras, né? Eu fico sempre com esse esse what if, esse what if na cabeça,
0: né? Se ele não tivesse morrido... Bem, Love Terrors Apart vir. já apontava que a banda iria fazer sucesso. É, aliás, não tem, né? Love Will Terrors Apart, mas no Pleasures, ela... Felipe deve ser melhor, né, o, o maior sucesso né, do, é, do Joy Division foi gravado mais ou menos na época desse disco, né, pelo Sim, familiar, eu que eu me lembro, o restou Eu achei que está sendo depois, pois é, eu achei que
2: está sendo depois. Foi depois, foi depois. O Terra é gravado no final de 79. É a versão que eles tocavam nos shows. Ela é mais rápida, hum. mas eles não ficaram satisfeitos com o resultado. O produtor, menos ainda, hum. que já era um, um tirano, o Martin Hennett, E <risos> faz a banda entrar de novo no estúdio para regravar a música algumas semanas depois, que é a versão que ficou mais conhecida.
1: Aí, senhores, dia 18 de maio de 80 morre Ian Kevin Curtis. Com 23 é anos de idade. Se matou, né?
2: Exato. Se matou, ele se enforcou ass... dentro de casa.
1: Ele assiste um filme do Herzog, é isso ou não?
2: E escutou o hop Pop, The Idiots.
1: Ele era muito depressivo, assim, tinha uma depressão pesada, né? tinha epilepsia. Para quem, quem nunca ouviu falar aqui, quem estiver nos ouvindo, ele era uma pessoa muito, me parecia muito amargurada, né? muito, muito complexa, né? Muito jovem, mas, mas já é, muito. É, o Young
2: Crux era muito complexo.
1: E aí, apesar de tudo, apesar dessa, dessa perda inestimável a banda, dois meses depois, ou algo assim, lança né, o disco que já estava gravado, que é o Closer, outra linda capa. Eu eu vou de novo destacar que a gente vê aqui aquelas longas baladas, né, agora mais ainda, né, pelo menos três baladas com mais de seis minutos, músicas um pouco mais arrastadas. E, de novo, algumas músicas já um pouco mais ainda conversando com o, com o disco anterior, e para mim, assim, o elo perdido, posso estar enganado, mas eu acabei de escutar esses esse discos agora de novo, né? A minha One que é para mim um elo perdido entre e o Joy Division e o Order, que também já usa um pouco de, de coisa eletrônica, já, já usa um pouco de, de teclado e tal. Pra mim, a música seria mais parecida com qualquer coisa que fez sucesso do New Order, seria essa música que fecha o lado A, é, a minha Stone Um disco muito bonito, muito bacana. Umas coisas lembram aqui o que The Cure faria depois também, essas baladas mais longas e tal, mas com, com ambientação, enfim. Para mim, aqui, o Kurt está cantando mais fechado do que nunca, né, o vocal mais hermético aqui em, em várias músicas. Eu não sei qual dos dois discos eu prefiro.
0: É difícil escolher escolher um dos dois. Talvez tenha músicas um pouco mais conhecidas no Unknown Pleasures, né, como Disorder, mas o disco é pesado de ouvir. Justamente né, se se você conhece né, a história do Ian Curtis. E e dá para perceber que ele destila né, tudo que ele estava sentindo sobre a é, a sensação da mortalidade, né, sobre a ideia de que um, do destino que você não, não pode escapar, é, de um nilismo completo, né, de uma sensação de uma vida sem sentido mesmo, e isso transparece muito nas letras, né. A crítica falou que era uma espécie de velvet underground ou o né? o Public Image Limited, mais é, gótico, mais dark. É um disco, inclusive, que eu acho que ele é meio protogótico, praticamente, uma banda que se autentitulou gótica nos anos ah, é. 80, ouviu né, o Closer com muita atenção. É, eu não chamo não chamo disco de gótico, mas ele tem essa... Essa cara né? no, no tema, né? A morte da ideia da vida como algo inútil, mal-estar, então, né? Um mal-estar é um disco lateral, assim, essencial né? de se ouvir, é. mesmo que a experiência não seja mais fácil.
2: Não, você definiu perfeitamente. Ele não é um disco fácil. O Closer é um disco frio. Acho que as músicas são todas um pouco distantes. Uma coisa mais vazia, estranha. Os sintetizadores, pessoalmente são sempre estranhos. Assim, eles estão ali meio que para incomodar. A sonoridade nunca é agradável. É, tudo no disco fica com essa coisa meio lugrubre mas ao mesmo tempo distante, não é um não tem uma, uma coisa passional em letra nenhuma, em sonoridade nenhuma. E uma coisa muito legal do Closer é que quando ele foi lançado não tinha lado A e lado B. <risos> ah, Era uma indicação no, no selo do disco qual que seria o lado lado A do B. Eu sempre escutei o disco, começando com High and Solder, depois The 24 Hours, The Eternal e The Cates, que para uh-huh. mim são as quatro melhores músicas do disco, inclusive. Uh-huh. Mas depois, quando ele foi lançado em CD, foi invertido. Ele começa com Outer City Exhibition. <risos> Mas fazer o que né? A capa <risos> belíssima também... Fazer o
1: quê é ótimo, é?
2: Ah, Essa belíssima capa foi tirada, no a foto foi tirada no cemitério em Gênova, então, olha numa só. época em que os, os grandes banqueiros, os grandes burgueses da, da cidade estavam competindo entre si para ver quem fazia mausoléus maiores no cemitério. Então, tem coisas belíssimas lá. E que aí o Peter Savio novamente aproveita fazer uma ótima capa, onde não tem o um nome da banda, né? Novamente não aparece o nome da banda no disco, aparece só o nome do álbum.
1: Uhum.
2: O Joy Division aparece só na contracapa. E outra curiosidade é que, como a gente falou, Love o Tears Apart, que é a música mais famosa, apesar de já ter sido gravada antes, não aparece nesse disco, ela foi lançada só em single, mas no Brasil, ah. uma edição que apareceu aqui nos anos 80, tinha essa música. Ela fechava o, o lado onde começa com o
1: Bom, e aí, meninos, em que momento o grupo decide que não dá para seguir como Joy Division? Tem esse momento aí, Felipe, em que a banda resolve mudar de nome? Como é que é essa? Porque isso já é o o cliffhanger do nosso próximo episódio, né? Quando a gente vai falar dos primeiros discos do New Order.
2: Não, a morte do Ian Curtis foi muito chocante para todos eles. O cara tinha só 23 anos, eles estavam no melhor momento da banda, porque eles estavam lançando material novo, que estava sendo muito bem recebido pela crítica, antes mesmo do Closer. Ele uhum. estava com uma turnê programada para os Estados Unidos é, Realmente eles não tinham Noção do, do tamanho do, do problema Que o Ancurs passava Além da epilepsia, ele estava com um casamento em frangalhos uhum. Ele era uma personalidade Muito complexa, como você falou e, Então ele era, ele era ao mesmo tempo O poeta romântico, sofrido Intelectual Ele era o, um moleque de 23 anos Que fazia parte de um plano de rock Que viajava e quebrava quartos de hotel Uhum. E ficava com grupos, que uhum. era o pai de família, que tinha uma filhinha de um ano. Ele não conseguia se adequar a nenhum desses cenários perfeitamente, ele se sentia sempre incompleto, se sentia sempre incapaz de atender todas as demandas que eram exigidas dele. Uhum. Sofria muito com a doença, Hoje, uma coisa que hoje ele poderia ter controlado numa boa, mas os remédios faziam muito mal para ele e não tomar remédio com que ele tivesse ataques de epilepsia no palco. Inclusive, no palco, vários, né? vários Inclusive shows. no
1: palco, né, as pessoas achavam que era performance é. e ele estava tendo um ataque epilético. Né?
2: Em vários shows. Então, com a morte do Ian Curtis, eles realmente resolvem colocar um ponto final na carreira do division e recomeçar como New Order. E por isso <risos> que eles escolhem esse nome, New Order. E que, mais uma vez, acaba sendo <risos> um tiro no pé, porque New Order também é um termo nazista. É. Que está presente no, no, no livro do Hitler. Né? My Kampf, Então, camp mais uma vez, eles... É... É, a nova ordem seria exatamente a predominância ariana que o Hitler entregava. Então, novamente, uhum. eles se dão mal com esse nome. Uhum. E aí, eles resolvem recomeçar ainda, muito oscilantes ali, que a gente vai comentar quando a gente falar de uma ordem, mas eu queria citar o disco Steel, que é uma coletânea uhum. que saiu em 81, com sobras de estúdio. Que é muito uhum. boa, tem muita coisa legal aqui. Muita coisa que foi gravada no No Pleasures, principalmente, mas tem outras músicas que aparecem depois. E que é um disco importantíssimo para você conhecer melhor o que, que o, o Joy Division poderia fazer. É, e tem tá o último viu? show que a banda fez. É um disco ah, é uma ah, coletânea dupla. Tem o último show que a banda fez também.
1: Uma coisa que é interessante assim, é que a, a banda, eles estavam assim, abertos para muita coisa. né Isso é uma coisa muito legal. Não era uma sonoridade hermética. Né? Então, assim como tinha a baladona desesperada, né? você tinha músicas um pouco mais... É, animadas, assim, embora a temática talvez não fosse tão... Né, logo a parte. Por exemplo, dá tá até para sorrir com o um solinho de teclado, né? É um solinho feliz, embora a temática seja triste, né? Então, assim, havia uma... É uma letra muito
2: triste com uma sonoridade
1: quase pop, né? E o trio também virou um quarteto, né? Porque eles convidam a gente finíssima, Gillian Gilbert, é, que era namorada do baterista Stephen Morris, é, que era, é, tocava o teclado e sabia programar lá uns sintetizadores e tal, e ela entra na banda para formar, então, o quarteto New Order,
2: então é isso meus amigos, obrigado por gravar com vocês mais uma vez, uma até a
1: próxima a um abraço Prisioneiros do Rock